0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Sobat pemburu kisah Malam hari ini Kita akan membawakan satu kisah Dari Mas Andri Wijaya Atau dengan IG nya Mas Andri ya Iya yeah. Nah Mas Andri ini Bercerita mengenai Salah satu Misteri Kereta kuda Kang Surya Di daerah perbatasan Surabaya yang keresik tempat tinggalnya Nah bagaimana Kisahnya monggo Kang Surya Ya
1: jadi Ini berkisar tahun 2000an katanya ini ya. Jadi waktu itu Dia kan sebenarnya Asli Surabaya Terus pada saat kelas nama SD Katanya dia itu Pindah ke salah satu Kampung di perbatasan Surabaya ngresek. Nah waktu itu di daerah Surabaya barat sih mas, ya, itu daerahnya masih sepi katanya Pak Jack. Dan area sana itu memang selain sepi juga karena mungkin lokasinya yang jauh dari mana-mana ya, itu di satu kampung itu aja, kampungnya masih baru. Itupun kadang-kadang hanya terisi beberapa rumah. Dan katanya Mas Andri ini di rumahnya itu Cuman ada beberapa blok itu terdiri dari dua gang. Itu satu deret gang itu cuman tujuh rumah dan itu suasananya kalau sudah malam sepi banget. Nah pada waktu itu cek Mas Andre ini tinggal di sana itu bersama kakek nenek kedua orang tua dan salah satu adiknya. Jadi dengan kondisi yang memang seperti itu, apalagi daerah sana juga kampung yang masih baru ya. Baratnya rumah-rumah di sana katanya masih sangat sederhana gitu. Bahkan ada beberapa rumah itu yang, ya mohon maaf itu kayak hmm. kamar mandi toiletnya itu enggak ada atapnya. Nah jadi ya dengan segala kesederhanaan itu di sana itu memang apa ya? Kalau kondisi malam itu agak-agak serem juga katanya. Nah kejadian itu bermula ketika kakaknya dari Ibunya mas Andre ya budenya itu ya Ya sebut saja buderum gitu Nah buderum atau buderumi ini eh, Ada rencana waktu itu pulang kerja Dia itu pengen mampir ke rumahnya mas Andre ya Mungkin sekedar bertemu dengan orang tuanya Karena kan kakek neneknya mas Andre kan tinggal di sana ya Di kampung yang perbatasan Surabaya Gresik itu Nah pada waktu itu memang kendaraan itu enggak terlalu banyak yang melintas di daerah sana ya mungkin dalam setengah jam itu atau satu jam itu cuma ada satu angkutan umum itu yang lewat karena aktivitas di sana kan yaitu hanya sangat terbatas ya hanya orang-orang yang mungkin ada urusan kerja atau mungkin ya karena melintasi perbatasan Surabaya dan Gresik jadi kendaraan melintas di sana itu pun turunnya nggak pas di kampung itu masih harus jalan kaki lagi masuk ke kampungnya itu kira-kira 5 sampai 10 menit. Pada waktu itu bude Rumi ini mungkin karena habis pulang kerja. Jadi dia itu kemalaman sekitar itu kira-kira jam lebih dari jam 12 malam. Dan untungnya masih ada kendaraan melintas di sana. Ada kendaraan, angkutan umum, beliau ini turun, kemudian berjalan kaki menuju rumahnya Mas Atri. Karena memang kondisinya sangat sepi ya, kendaraannya jarang lewat. Apalagi jalan kaki sendirian malam memasuki kampung itu juga rasa-rasa seramnya itu ya terasa banget. itu. Tapi mungkin karena Budirumi ini sudah lebih dari satu dua kali mengunjungi orang tuanya di sana... Jadi ya dia merasa enjoy-enjoy saja ya Dia itu terus berjalan memasuki kampung Itu memang katanya di area situ itu ada kayak pemakaman sesepuh gitu Orang yang dituakan gitu Katanya mungkin dulu itu juga yang kalau orang Jawa Timur bilangnya babat alas ya Yang membuka lahan Jadi termasuk orang yang dihormati Orang yang dikagumi Jadi pemakamannya itu ada di ujungnya kampung nah ketika Buderum itu lewat sana tiba-tiba itu sayup-sayup dari telinganya itu terdengar suara kayak kuda berjalan gitu ya kayak berlari ringan gitu toprak toprak toprak, toprak, toprak. Nah, diikuti dengan suara bederitnya roda rodanya dokar dokar itu kalau orang Jawa Timur kan bilangnya dokar ya itu semacam delman gitu jadi berarti delman yang ditalik oleh kuda Nah, Bude Rumi juga minggir wah ini kok tumben ada dokar lewat sini ya ada Delman lewat sini dia menoleh ke belakang itu ternyata memang ada kereta Delman ditarik seekor kuda kudanya itu tinggi besar gagah banget itu dan penumpangnya itu seorang rakyi laki itu wajahnya itu tampan rupawan Bude Rumi juga heran ini kok nggak pernah kelihatan ya orang ini masa tetangga. kok wajahnya asing terus tinggi besar gagah gitu ini orang mana ya kok juga bawa delman zaman segini delman sini kan juga jarang tapi ya Budi Lumi nggak nggak berpikir jauh itu dia mikir memang siapa tahu memang ada orang punya delman di sini atau mungkin dia juga merasa ini sudah cukup malam gitu hanya Budi Rumi masih memandangi kendaraan itu dia bergeser kira-kira beberapa meter sebelum dia berpapasan dengan kendaraan, Bude langsung merinding karena Delman dan sosok kuda yang berjalan itu tidak tidak menapak tanah, jadi kendaraan itu melayang dan tatapan orang penumpangnya juga lurus ke depan tatapan kosong gitu seolah-olah di situ nggak ada Bude Rumi nggak ada apa-apa di situ. dan melayang serta menerobos ke tempat-tempat yang harusnya bukan jalur kendaraan, bukan jalan setapaknya yang dilawati Budi Rumi. Beliau pun kaget, berlari karena ketakutan ya. Dia berlari sampai terengah-engah, nyampe di depan rumahnya Mas Andri ini. Dia menggedor-gedor pintu, dorok Nah, waktu itu kebetulan yang terbangun kan. kakeknya Mas Andre ya. Jadi dia terbangun, membukakan pintu dan melihat Rumi itu terengah-engah. "Loh, ada apa kok? Seperti habis ya, kejar-kejaran sama maling gini." Bude Rumi. "Waduh, Pak, ini tadi aku ketemu sama sosok apa ya? Orang yang tinggi besar, wajahnya tampan rupawan, dia naik kereta kuda, naik delman gitu." tapi delman itu melayang nggak menapak tanah wah masa sih ini loh kampung sini tuh sudah nggak ada yang bawa delman nah iya makanya itu kok bisa papasan kayak gitu ya gue? ya sudah masuk dulu sana cuci-cuci muka terus apa istirahat mungkin kecapean enak. akhirnya buderumi istirahat dan keesokan harinya kejadian yang menimpa beliau semalam itu diceritakan apa orang tuanya Mas Andri juga termasuk Mas Andri juga dengarkan ya dan memang kalau menurut apa ceritanya Budi Rumi ya ditimpali oleh semua orang di rumah ya perasaan di sini memang nggak ada kok yang punya delman apalagi jalan di sini juga jalannya nggak wajar, kalau Denman mana bisa melewati kayak persawaan, pertambahan seperti ini Mau jalannya jalan setapak kecil gitu masuk ke kampung ini kan kendaraan nggak bisa, hanya atau mungkin sepeda saja, dan tentunya orang yang berjalan kaki gitu, ya kalau Denman ya nggak mungkin lah melayang di atas tempat-tempat seperti ini, jadi ya secara nggak langsung sudah fix lah, memang itu bukan sosok yang normal, jadi semenjak kejadian itu infonya Budi Rumis sudah agak trauma gitu ya sudah aku kalau kesini wes nggak malam-malam lagi itu. Nah setelah agak lama dari kejadian itu dan sempat menjadi apa ya Mas Andri waktu itu dengan apa yang dialami Budinya itu dia merasa cukup cukup takut juga ya cukup Merinding juga ternyata di tempatnya dia ini memang sepes apa bener-bener kalau tengah malam itu cukup menyeramkan juga gitu. walaupun tidak mengganggu tapi itu sudah cukup membuat mas Andri untuk merinding ya di rumahnya dan beberapa hari kemudian dialami oleh mas Andri lagi ini ketika malam hari ya kakeknya ini tiba-tiba diketuk-ketuk pintunya nah karena kakeknya mas Andri ini kan biasanya tidurnya yang paling malam ya diketuk pintunya dikedor gedor gitu ini siapa ya ada tamu atau gimana dilihat itu sudah malam banget di atas jam 12 gitu ketika dibuka pintunya ternyata Rumi, loh tumben kesini malam-malam katanya sudah nggak berani kesini malam karena memang waktu itu setelah kejadian yang pertama ya Rumi itu kesana palingnya jam 7 malam terus jam 10 malam sudah pulang lagi jadi sekedar mampir iya pak ini anu kemaleman katanya jadi ya Dari laut mukanya itu kayaknya kecapekan gitu dulu. Kamu sakit apa? Kenapa kok wajahmu kok pucet banget itu? Ndak ndak papa ini mungkin kemaleman gitu. Bapak anu lah sudah makan lah. Ya belum masuk dulu sana. Oh ya wes nanti sebentar tak belikan makan katanya. Oh ya jadi di rumi ini pamit membelikan makan siapa? Kakeknya bapaknya itu ya. Jadi kakeknya mas Andri itu mungkin Setelah membuka pintu dia itu di menunggu dia sempat berpesan malam lo ya hati-hati jangan sampai ada kejadian kemarin kalau beli makan iya Pak gitu. akhirnya kakeknya Mas Andri ini nunggu karena budi rumahnya masih cari apa keluar nyari makan buat dia gitu ditunggu lama kok enggak datang-datang mulai jam 1 sampai jam 3 bahkan sampai subuh itu Bah putrinya Mas Andri itu bangun, loh, Pak ngapain di ruang tamu depan pintunya dibuka, ada tamu ta? Ya apa? Kakeknya Mas Andri juga bilang, loh, itu loh anakmu tadi datang malam-malam, terus kok keluar lagi katanya pamit belikan aku makan. Jam berapa datangnya Pak? Tadi jam 1 Nah ini loh sudah mau subuh kok belum balik. ya beli makan di mana itu anak. Akhirnya sama istrinya bilang, lagian tuh pak, masa sih jam satu malam gini ada orang jual makan. Lah kan kemarin rumi sudah ditakuti lah, masa berani dia kesini lagi malam-malam. Lah enggak kok, uang tadi tak tak tanya juga. Katanya pulang kerja mampir kesini dan sempat terjadi perdebatan kecil katanya. Akhirnya beneran ditunggu sampai pagi. sampai matahari terbit sampai orang-orang pada bangun semua aktivitas kerja ya bude rumi gak balik balik lagi ya gak bingung juga ya bapaknya terus ya sudah gini aja besok tak ke kesana katanya apa ayah sama ibunya mas andri nah akhirnya keesokan harinya kedua orang sama andri ini gantian mampir ke rumahnya bude rumi siapa tahu mungkin habis apa cuma mampir memang beneran mampir atau ibaratnya dalam kata lain terus nggak jadi mampir nah disamperinlah kesana diceritakan apa yang terjadi apa yang dialami kakeknya Mas Andri ya di rumah juga heran loh aku loh sudah nggak mungkin lah kalau di atas jam 12 ke kesana nah, dua dua malam kemarin dua hari kemarin ya aku di rumah habis kerja langsung pulang Ini kakek kok bilang bude main ke rumah katanya Mas Andri Masa sih Akhirnya setelah kejadian itu Mas Andri pun merasa Dan keluarganya ya Wah oh ini bener-bener sudah Dua kali nih mengalami kejadian seperti ini Akhirnya setelah kejadian itu ya Kakeknya Mas Andri dan juga Orang tuanya bener-bener sudah berhati-hati lagi ya Karena memang kadang-kadang Kondisi tengah malam di sana kan masih terlampau sepi, jadi ya kalaupun ada sesuatu hal itu bisa jadi cuman hal-hal seperti itu yang mampir. Bahkan pernah ada kejadian lagi, katanya Pak Cek.
0: Hmm.
1: Ini temannya Mas Andri waktu itu, mungkin ya sudah beberapa tahun kemudian ya. E, waktu itu ada kayak semacam siskamling atau apa ya kayak ronda keliling lah. Jadi waktu itu temannya Mas Andri ini keliling. dari gang 1 menuju gang 2 karena kebetulan kan rumahnya nggak terlalu banyak tuh. Jadi hanya ada beberapa rumah dan ada salah satu rumah itu mungkin yang rumah tingkat gitu ya. Jadi temannya Mas Andri ini keliling sambil bawa senter tengah malam. Ya sekedar ronda lah karena areanya nggak terlalu besar. Dia itu melihat oh kok sepertinya di lantai 2 itu ada aktivitas orang gitu loh. saatnya tengah malam begini aktivitas orang kok belum tidur gitu dia khawatir apakah memang ini yang punya rumah atau maling gitu ya dan ketika dia makin dekat dengan rumah yang tingkat itu dia itu menyadari aktivitas orang itu bukan di lantai duanya tapi di genteng di atapnya lantai dua dia kan semakin penasaran ya wah oh, ini jangan-jangan ada orang berniat jahat ini dia mengendap-endap Sambil menyorotkan lampu senternya ke atas Nah Ketika cahaya lampu senter itu mengenai sosok yang ada di atas Temannya Mas Andri benar-benar kaget setengah mati Karena ternyata sosok di atas itu ya Sosok yang tinggi besar Tubuhnya berwarna hitam gitu Wajahnya juga menyeramkan Dia itu asik duduk di rumah Sambil merokok Dan ketika sorot lampu senternya temannya Mas Andri ini kena ke arahnya ada suara yang berat menggelegar itu kayak nanya balik gitu. Lah, boleh Jadi, ngapain aja kamu nak gitu. Kaget ini teman-teman sampai lari dia. Dan beberapa waktu kemudian setelah bercerita ke orang-orang lain, ya sosok itu sudah nggak ada. Ya, kayak semacam mungkin oh, penampakan tah itu yang memang nunggu di sana atau mungkin sekedar sosok gaib yang lewat atau gimana itu masih belum tahu juga, tapi setidaknya Mas Andri memang merasa bahwa dulu dan awal-awal dulu sampai sekarang itu di kampungnya yang perbatasan itu memang agak serang, perbatasan antar kota
0: Surabaya Gresik itu Pak Jack, mm. jadi itu kisahnya Mas Andri dan ini katanya Mas Andri juga informasinya untuk dokar tadi Kang Surya. ya yeah. dokar tadi itu atau Delman tadi yang berada di kampungnya Mas Andri itu ya, itu menurut orang-orang sekitar itu adalah penunggu atau sesepuh yang ada di sana yang yeah. membapat alas kata ya, yeah, bapat alasnya itu ya. Tadi itu memang jalurnya kan, jalur lewatnya, jalur lewatnya
1: kereta Delman budanya ya. ya. Mungkin zaman dulu kan waktu masih apa masih berupa hutan mm -hmm. atau apa, jadi sesepuh itu yang babat alas yang buka lahan ya. Mm -hmm. Terus kemudian sekarang tak jadi persawahan atau tambak. Jadi mungkin hanya
0: rutenya mungkin area situ itu Dan ya. kebetulan juga bodenya Mas Andri itu lewatnya pas di jalan itu. Di maksudnya jalan. di jalurnya, jalur lintasannya lintasan kereta kuda tadi. Dan itu pun katanya Mas Andri informasinya kejadian itu sampai tahun 2010 itu masih ada. Masih ada. Ya. Masih ada yang hmm. menga apa namanya mengalami penampakan itulah bertemu dengan sosok mm -hmm. sesepuh dan setelah ini. tahun 2010 kampungnya sudah padat sudah jarang sekali ada penampakan sosok-sosok itu mungkin sudah
1: aktivitas sudah mulai ramai mm -hmm. lampu-lampu sudah mulai banyak ya terus jalannya juga cukup lebar
0: gitu iya ya terima kasih mas Andre atas kisahnya untuk sobat memberi kisah jangan lupa untuk like subscribe serta tinggalkan komentar di bawah serta ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye